0: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo, un nuevo episodio, a un nuevo día de inteligencia emocional con Pete Espinosa en este viernes, viernes en la Sultana del Norte, húmedo, con lluvia, que posiblemente a muchos pues les está ayudando esta lluvia porque refresca por todos lados. Aquellos que no tenemos un aire acondicionado, un aire lavado, el aparato que ustedes tengan en sus casas. Porque aquí en Monterrey obviamente los conocemos todos como clima, el, este aparato que es aire acondicionado, pero pues acá le decimos así y muchas veces nos critican por esto, pero pues es algo que se ha manejado mucho tiempo, posiblemente esté mal. Para nosotros no es que no esté bien, pero simplemente lo llamamos así. En esta parte del, del país nosotros le decimos así, pero bueno, este no es el punto exacto de este episodio nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue en esta semana? esta semana llena de sorpresas, esta semana que te hayan dicho una noticia buena, que te hayan dado una noticia mala también, pero al final de cuentas trata de cerrarla de la mejor manera, de la manera más contenta, más feliz, a lo mejor algo no salió como tú esperabas, a lo mejor te pasaron ciertas cosas que a lo mejor te hicieron sentirte triste, sentirte enojada también, entonces no te preocupes, no pasa nada, al final de cuentas recuerden, todo tiene solución. Bueno, solo una cosa no, pero ya saben cuál es, no puedes dírsela. Entonces, el problema que tengan ahorita, relájense, no pasa absolutamente nada. Solamente trabajen en buscar la solución. Pero bueno, Pete, ¿cuál es el tema de esta semana? ¿De qué vamos a hablar esta semana? ya que la, la semana pasada tuvimos un tema muy interesante junto con la licenciada Karen Salazar, que ahí nos estuvieron escuchando parte, gran público que nos estuvo ahí sintonizando por la mañana. Pero esta semana vamos a hablar de un tema que posiblemente en la vida es muy importante porque tendemos a perderla como en periodos, como que en diferentes partes de nuestras vidas o momentos de nuestra vida, perdemos esta sustancia que nos puede ayudar a muchas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la motivación. La motivación como tal, ¿qué es la motivación? ¿Cuáles son los tipos de motivaciones? ¿Cómo funcionamos a través de ciertas cosas? que nos hacen que nosotros sigamos adelante en nuestros planes cumpliendo objetivos. Pero siempre se trata de tener una, ¿cómo te lo puedo decir? Una, una, una un algo al final que es, o un alguien también, porque a veces este lo hacemos pues por nuestros papás, nuestros hermanos, o puede ser alguien en específico, un grupo de personas de nuestra familia que queramos mucho. Pero hay que recalcar que no es por demostrar algo, simplemente por darles... O tanto un gusto propio, pero también es una alegría que la puedes compartir con ellos que sabes Que bueno, creo yo que lo lógico es que se sientan felices contigo Al momento de que cumples algún objetivo, entonces esa es tu motivación Pues aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de motivaciones que existen en nosotros mismos Y con esto damos inicio al programa de inteligencia emocional Comenzamos La motivación ¿Qué es la motivación? ¿Cuáles son los tipos de motivación que existen? Vamos primero paso a paso ¿Qué es la motivación, Pete? Pues cuando hablamos de motivación, nos referimos a esa fuerza que nos motiva o nos invita a actuar para lograr algo. Incluso en los momentos difíciles, claro está. Cada cosa que hacemos, desde comer, cuando tenemos hambre, estudiar para pasar un examen o vestirnos para una cita, empieza por una motivación personal. Esto solo demuestra que nuestros objetivos, proyectos, retos o metas son muy diversos. Por lo que sea algo que nos impulsa para conseguirlo, es decir, la motivación, también es de diferentes tipos. Es por esto que en la, en la psicología, en su esfuerzo por estudiar el comportamiento humano, pues ha tenido especial interés por comprender qué es aquello que nos motiva, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace alcanzar nuestros objetivos. ¿Cuál es esa fuerza que nos mantiene vivos y que, pues, en algunas ocasiones, nos impulsa a superar hasta las cargas más pesadas, claro que sí. Hoy en día existen diferentes teorías que hablan acerca de la motivación, como la pirámide de Maslow o los tres factores de McClelland, entre otras. Y que tienen diferentes enfoques que pueden ser referentes al deporte, al aprendizaje, el trabajo, etc. O sea, aquí podemos entrar en muchos ejemplos. Esto hace que algunos tipos de motivación tengan diferentes nombres, ¿ok?, a lo mejor, tal vez uno siempre pensó que la motivación en general era la misma. O sea, vaya, en el sentido de que no tenía nombre, simplemente me motivo por algo, pero es motivación en general. Pues no. Hoy les vamos a decir los diferentes tipos de motivaciones personales que nos podemos llegar a encontrar. Algo fundamental que debemos entender antes de describir los diferentes tipos de motivación es que el grado de motivación personal que sentimos por una misma cosa Puede tener intensidades distintas en cada uno de nosotros. Es en realidad la importancia que le damos cada uno de nosotros a ese objetivo como tal. Lo que indica el nivel de motivación que sentimos por llevarlo a cabo. Ahora sí, vamos a hablar, vamos a platicarte de los diferentes tipos de motivación. Y las fuentes de motivación que nos impulsan a actuar de la manera en que lo hacemos regularmente. Entonces vamos con la primera la motivación extrínseca. Como su nombre indica, cuando nos referimos al tipo de motivación extrínseca, estamos hablando de estímulos que nos impulsan a actuar, que son provenientes del exterior y de la actividad que realicemos. En este sentido, lo que nos motiva en realidad son las recompensas externas que obtenemos al lograr el objetivo, como pueden ser el dinero o el reconocimiento. Vale la pena aclarar eh, que cuando tenemos este tipo de motivación, no necesariamente sentimos satisfacción al hacer todo aquello que debamos hacer para lograr el objetivo que tenemos planeado. Es únicamente la recompensa que recibimos al cumplir con la meta lo que nos motiva. Pues, tan sencillo, por ejemplo, podemos trabajar en algo que en realidad no nos guste y hay mucha gente que le pasa esta situación, pero nos, los, nos y los motiva el dinero que reciben por haber trabajado, claro. O cuando estamos en la universidad y estudam, estudiamos, perdón, fuertemente para pasar una materia que nos cuesta trabajo y no nos gusta pero nos motiva el haber logrado esa materia que es necesaria para poder graduarnos y creo que muchas veces estamos dentro de esta parte de motivación extrínseca porque buscamos a veces no tanto el, el objetivo sino porque es lo que viene después a lo mejor es lo que uh, sabes que un, un proceso pues te va a llevar a cumplir varios objetivos como tal pero no es el que quieres, al final de cuentas es el final el que realmente es el que te motiva, pero ahí te das cuenta que hay objetivos que ya te pusiste y que lo vas a cumplir para poder llegar al más grande, y el más grande es el que realmente es el que vas a preferir. Digo, aquí hablamos de cosas que no nos gustan porque, pues, digo, es algo muy claro y muy, creo que muy común en mucha gente que a veces se quejan de sus trabajos, se quejan de algo que realizan, pero pues realmente es algo que les da un beneficio muy bien, o sea, tiene una muy buena gratificación. No, no hay ningún problema, digo, no es como que, ah, no manches, o sea, entonces realmente nos has interesado, no, porque, pues aquí estamos, también podemos agregar el profesionalismo de la persona, de que alguien esté haciendo algo que realmente no le apasiona, pero, obviamente, lo sigue cumpliendo conforme se lo está requiriendo. Entonces, creo yo que no hay ningún problema, pero, pues, eso te puede traer a lo mejor algún problema después en cuestión de pues no sé si realmente estás haciendo lo que te gusta si realmente estás eh, enfocando tu tiempo en algo que realmente te apasiona entonces pues en el trabajo yo le recomendaría que mejor busquen algo que realmente eh, los pues que lo amen que lo que los motive a seguir haciendo eso que realmente les guste lo que están haciendo y no tanto porque ah, deja todo y haz tus sueños que a lo mejor pues todavía no tienes a lo mejor ese sueño por cumplir, digo, tienes que tener primero una base, algo que sostenerte para poder cumplir ese sueño, entonces es entendible y razonable, pero a veces pues mucha gente tiende a ser muy aventada y no es que haya fracasado, pero a lo mejor no era el momento de comenzarlo, entonces si están ahorita en algún lugar donde pues obviamente no les apasiona, pero eso les está ayudando a que van a poder cumplir eso, creo yo que ahí es la parte importante en la cual están utilizando esa herramienta por ahora y que después van a explotar la otra cuando ya se sientan que a lo mejor no se sé, requieren de cierto dinero para poder invertir ciertas cosas, es razonable y es entendible. Entonces, esta es la primera motivación que se nos presenta. Motivación número dos, la motivación intrínseca. A diferencia de la motivación extrínseca, este tipo de motivación es el impulso que sentimos para realizar una actividad provi que proviene de nuestro interior y no de alguna recompensa externa que podamos obtener con ello. Este tipo de motivación personal está muy relacionada con nuestro crecimiento personal y nuestra autorrealización. En este caso, sentimos placer y satisfacción pues en el proceso de estar realizando aquella actividad, alguna actividad, y no únicamente cuando esta termina. Por ejemplo, cuando empezamos que una práctica de yoga y seguimos asistiendo a la clase mientras vamos mejorando las posturas, tenemos una motivación intrínseca, pero pues nos da placer estar practicando yoga. Cuando tenemos ese tipo de motivación personal, pues no tenemos límites, pues nos involucramos por completo y ponemos nuestro empeño en aquello que estamos haciendo. O sea, es, es donde a lo mejor se conecta con lo que les decía ahorita, en la parte de que es algo que realmente les gusta hacer, que les gusta realizar y esa motivación es propia cada día porque lo están haciendo por, por mero gusto. O sea, es una actividad que nadie te forzó, que nadie te está diciendo que te van a dar un premio por realizarla y pues dices, va, pues mira, me hace sentir bien, me hace sentir a gusto, me hace sentir feliz más que nada, es algo nuevo para mí, estoy conociendo gente nueva, Estoy conociendo cosas que tal vez nunca me interesaron, pero ahora me doy cuenta que son muy interesantes. Entonces, esto es parte de tu propio, de que tú dices, ok, lo estoy teniendo para mí. A lo mejor en esta parte del yoga, pues es, es relajante, te ayuda a desestresarse, hay muchos factores que te ayudan a, a, a tu cuerpo. Pero a lo mejor alguna otra actividad que digas, pues es que cualquiera realmente... Es, es mientras te guste, o sea, no te puedo decir, ah, esta lista es de las mejores actividades del mundo. Pues no, porque es algo que realmente a ti te nazca y te guste. Entonces, esa es la parte importante que reconozcas y comprendas que cuando algo lo haces y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo por gusto propio, es esta motivación que viene de dentro de ti. Sin buscar una recompensa, simplemente por placer, por así decirlo, pero hay, una, hay un beneficio para ti. Hay un crecimiento personal, hay un crecimiento mental que solamente es para ti. Entonces, también es muy interesante este tipo de motivación. La siguiente motivación, motivación, número tres, tercer motivación, es la motivación, muchas veces motivación, positiva. Hablamos de motivación positiva cuando tenemos el impulso de realizar alguna actividad y ser constantes en ello, ya sea porque podemos obtener una recompensa positiva, en el caso de que sea una motivación extrínseca, o por el placer de realizar esta actividad si se trata de una motivación intrínseca. Al final de cuentas, es parte de las anteriores que hemos mencionado, pero obviamente es porque ya sabes que te trae una recompensa positiva, que es algo bueno para tu vida, ¿no? Es como que, mmm, bueno, madre, no se me ocurre algún ejemplo de, de que algo estés haciéndolo mal, pero, pues, mientras te traiga un beneficio propio o hacia los demás, digo, dejando a lo mejor a un lado primero que a ti te guste, y si a lo mejor beneficia a los demás en un futuro para darles alguna recomendación, tener un buen comentario, creo yo que va a servir. Entonces es positivo. Va a sumar a ti o a las personas que tú quieras compartirlo. Entonces, mientras la motivación sea positiva, no hay ningún problema en que lo realices. Entonces, pues son muy interesantes estas apenas tres tipos de motivaciones. ¿Y qué tal si vamos a nuestro primer corte comercial? Les recuerdo las redes sociales que utilizamos para este programa... En Instagram estoy como Pete Espinosa, ahí síganme para que me puedan mandar sus mensajes mencionando o preguntando, oye Pete, vamos a hablar de esto, siempre tenía duda con esto, sin problema, aquí nos damos a la tarea de investigar y buscar cuál es la mejor manera para ayudarte, darte los mejores comentarios, darte la parte también realista que es como lo que queremos mantener siempre. Entonces, ahí esperamos sus comentarios, sus mensajitos y vamos a este breve corte comercial. En un momento más regresamos a inteligencia emocional, no te vayas. Y ya estamos de regreso a inteligencia emocional con el tema de la motivación, qué es la motivación y los tipos de motivación. Para los que van llegando apenas a esta hora matutina, pues muy mal porque deberían de estar aquí tempranito a las 10 de la mañana escuchando su programa favorito. Pero bueno, hemos estado hablando de la inteligencia, no, no es cierto, no de la inteligencia emocional. De la motivación. De los primeros tres tipos que vimos, que es la eh, motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la motivación positiva. Entonces, la primera habla sobre las motivaciones que tenemos cuando preferimos la recompensa de lo que estamos haciendo. O sea, que lo que realmente nos interesa no es lo que vamos a lograr primero con, con lo que nos propusimos, sino que lo que nos van a dar de regreso, la gratificación. Eh, y la segunda, que habla sobre una motivación como más personal, de un crecimiento personal, de lo que vas a aprovechar por realizar ese tipo de, de tarea o, o acción que vas a, a buscar, pues eso es una motivación eh, intrínseca que te va a dejar algo un beneficio a ti. Entonces, de ahí sigue la motivación positiva, que pues mientras estés haciendo algo que te genere algo positivo para tu vida o para los demás, pues obviamente eh, también sirve y funciona. Entonces, aquí vamos apenas con la motivación número 4, que es la motivación negativa. ¡Wow! En el caso contrario, cuando la fuerza que nos motiva para realizar alguna actividad es la de evitar una consecuencia desagradable, como una humillación o un castigo, si se trata de motivación externa, o la sensación de fracaso o frustración, si es una motivación interna, se trata de un tipo de motivación negativa. ¿Cómo podríamos explicar esta motivación negativa como tal? Sencillo, esto se refleja cuando las personas dejan sus proyectos a mitad de camino. Que obviamente tú los ves y, y los ves tan con unas ganas de comenzar su proyecto, de comenzar la tarea que, que quieren realizar, y de repente lo dejan. O sea, es como que pues tenías tantas ganas de querer hacer esto... Y ahora resulta que de la nada lo quisiste hacer a un lado. O sea, ese tipo de, de situaciones que se presentan, pues son motivaciones negativas. Porque tal vez se dio por vencida muy rápido, porque tuvo varias trabas y, y si des, se desanimó. O sea, no podemos darnos por vencido una tan sencillo. A menos que ya sea imposible realizar el proyecto que tú quieras por X o Y situación muy, muy, a lo mejor grande, que ya te lo te lo limite completamente, pues es entendible, pero si solamente fue porque ya perdiste el interés, porque ya perdiste las ganas con las que habías empezado, pues no caíste en ninguna motivación positiva o que te ayudara a seguir adelante con este proyecto. Entonces, ese sería un ejemplo de la motivación negativa. Número 5 es la motivación básica. Cuando hablamos de motivación básica en deporte, Estamos hablando de aquel impulso o fuerza que tenemos que determina nuestro nivel de compromiso como deportistas con la actividad física que realizamos. Es decir, se trata del interés que ponemos en nuestro rendimiento físico y los resultados positivos del deporte. Pues sencillo, en cualquier deporte que, que jugamos o que practicamos, creo yo que todos lo hacemos creo que de primera mano por gusto, porque es algo que nos agrada hacer y que no estamos siendo forzados a practicar este deporte. Entonces, es nuestra alegría, es nuestra fascinación el querer hacer esto y el querer practicarlo. Entonces, es algo que realmente buscamos hacer, que nos motiva a hacerlo directamente nosotros mismos, con el hecho de, de estar enfocados en querer realizarlo, porque lo vamos a hacer con gusto. Y realmente, al principio, creo yo que las, las personas tratan obviamente en la parte de los deportes pues tratar de sobresalir de cierta manera sobresalir en el deporte, porque hablamos, hablando del fútbol, pues se sabe que en el fútbol se llega a ganar mucho dinero no o sea, tú vas a otra liga, ya sea que migras a la liga europea, que es el sueño de todo mexicano pero hay muchos jugadores que realmente inician con las ganas de es que mi sueño es ser futbolista porque simplemente me gusta el fútbol o sea, es un claro ejemplo de que no todos los futbolistas pues van de primera mano pensando en lo que pueden llegar a ganar o lo que pueden generar con, con ser futbolistas. Y aquí hay un caso muy, muy peculiar que posiblemente los que son seguidores del fútbol lo van a conocer. Carlos Vela, jugador mexicano, jugador que militó en las chivas de Guadalajara y que también pues tuvo sus, su paso por la parte europea. Ahorita se encuentra jugando en Los Ángeles FC, en, pues en Los Ángeles obviamente, y él siempre lo ha dicho que realmente el fútbol para él no es su sueño, no es lo que él siempre ha querido hacer, él, él es muy fan del básquetbol, él va a los partidos obviamente, y de hecho aquí a él le ayudó mucho el haberse cambiado a los Estados Unidos a jugar, porque la NBA es su deporte favorito, favorito o su liga favorita, entonces, pues ya de ahí, él dice, ok, juego fútbol aquí, es lo que me da de comer, es lo que me da dinero, pero realmente no me apasiona el fútbol. Imagínense, o sea, yo tengo en una escala, Carlos Vela a lo mejor me van a decir muchos, de ay, wey, te vas a meter mucho en fútbol, pero un buen jugador, es un jugador con buen rendimiento, y no lo está haciendo al 100%, lo está haciendo de manera de que él sabe que tiene que cumplir lo que se le pide, y tiene que cumplir lo que pues le están pidiendo los directivos para poder ser un jugador de élite. Entonces, si se dan cuenta, es, un, es una motivación como la primera que decíamos, que es, él no lo hace por, la, por estar motivado por jugar fútbol, simplemente a lo mejor él, eh, pues me gusta el dinero, o me gustó el dinero, y, o me pagan muy bien y con eso mantengo mis lujos, que es a lo mejor ir a la NBA, o si jugaba en Europa y poder venir a Estados Unidos, ah bueno, no aquí a Estados Unidos, pero ir a Estados Unidos y jugar, ver jugar a su equipo favorito, entonces, qué extraño, ¿no? O sea, que una persona, por lo regular todos los futbolistas aman el fútbol, o a lo mejor él lo amaba en algún momento y lo dejó de amar por X o Y razón, pero aquí te das cuenta que si sí existen hasta en las personas que son exitosas en algún en algún lugar, que a lo mejor tú de, ellos decían, no, pues no, me, no es lo que más me gusta en la vida, pero soy bueno, pues voy a explotarlo, y de aquí hago lo que realmente me gusta, entonces... Creo que es el mejor ejemplo que podemos dar ahorita en parte de motivación de algún mexicano que conocemos, pues a lo mejor la mayoría de la gente si no lo conocen no hay ningún problema, no es como que obligatorio, pero es un buen ejemplo para darnos cuenta de que pues no necesariamente para hacer algo que eres bueno te tiene que apasionar, simplemente a lo mejor traes el toque, traes el don de poder hacerlo con más facilidad que los demás. Entonces ahí hablamos de la motivación básica, la motivación cotidiana número 6. En el caso de la motivación cotidiana en deporte, hablamos del interés que sentimos por la actividad física diaria y los resultados o gratificación que obtenemos de ellos independientemente. Pues aquí enfocados en, en el deporte, hay gente que conozco que va seguido a carreras 5K, 10K, 15K, 20K. Entonces, pues, Aquí te das cuenta que no, no van a ser, ellos, ellos nunca han visto la parte de voy a ser un atleta profesional o un atleta para ir a los Olímpicos. O sea, no, es un, una motivación que les gusta el lo que sienten al momento de que corren, lo que les genera en su cuerpo, a lo mejor los desestresa, a lo mejor les libera cargas. Entonces, ahí directamente te das cuenta que ellos lo hacen por lo que les deja directamente el deporte, pero no para buscarlo como un deporte profesional y me tocó ser parte de ellos en varias carreras que la verdad me sentí muy muy padre por sentirme aceptado en ese grupo que a lo mejor ya estaba muy conformado y pues yo soy una persona que no tiene el físico de un atleta pero es padre que la gente con la que te llegues a encontrar en esta parte te motive a, a estar dentro de y que no te esté juzgando porque cualquiera puede llegar y decirte ah sabes que no mejor no porque nos vas a trazar en nuestro trabajo Vas a atrasar a trazar, lo que ya hemos hecho nosotros y pues tenerte a ti, pues va a ser medio incómodo, entonces este, todas estas personas realmente me ayudaron y me aceptaron y me tuvieron ahí de que no, sí, mira, tranquilo, todo a su ritmo, no tienes que acelerarte, manéjalo a tu tiempo, a como tú te sientas un poquito más seguro, a lo mejor con más energía, entonces así nos fuimos y no fueron muchas las carreras, siendo sincero, pero me daba gusto que me aceptaran y aparte me sentía muy bien, al momento de hacerlo, porque yo sentía que me, que me estaba trabajando todo mi cuerpo, digo, mover pues una buena cantidad de, de peso al momento de que estás corriendo, pues tampoco sin buscar una lesión o sin buscar perjudicarme en mi salud, a lo mejor en eh, sobreexigirme en lo que yo podía dar en ese momento, momento, pues no, pues no lo busqué no lo hice así, porque tampoco me quería dañar. Pero fue una experiencia muy padre, muy bonita, y ahí tengo las medallas y la chingada, porque te dan casi a todos los que van pero es una experiencia muy padre y esa era más satisfacción propia o una motivación cotidiana porque era porque algo que estaba haciendo tal vez todos los días, el ir a correr, el ay, ¿sabes qué? Me gustó yo, me gustó cómo me sentí ayer después de correr. Quiero ir hoy. Y luego acababa ese día, oye, ya quiero que sea mañana para volver a ir. O sea, ahí ya eso es una motivación que se creó en automático. Que a lo mejor una semana antes no lo estaba ni pensando simplemente hasta que pasó, ya lo pudiste sentir de esa manera. Entonces, es muy interesante esta, esta parte de la motivación, creo yo, porque mueve muchas cosas que no te das cuenta. Y a lo mejor siempre estamos enfocados en que la motivación es en conseguir un objetivo grande, un objetivo que va a sobresalir en nuestras vidas, un objetivo que tiene que ser algo muy importante o que va a marcar a los demás, a veces... Por ejemplo, yo me, siento, me da una motivación seguir haciendo algo. Por ejemplo, en este caso, pues platicar con la gente, que la gente me cuente sus problemas y situaciones que a lo mejor ellos se les presentan en sus vidas. Y a lo mejor a mucha gente le da flojera, no le gusta, le da hueva el que le cuenten cosas a lo mejor que pues son malos, son tristes, son negativos. Pero eh, varias personas me han dicho, y es como que, oye, después de que platiqué contigo me ayudaste a que pensara diferente, me hiciste ver las cosas de otra perspectiva que no estaba viendo por estar bloqueado mentalmente, por estar cegado en mi problema y estar atormentándome todos los días en algo tan pequeño, que me hiciste verlo pequeño porque no era algo tan grande más que mi cabeza siendo un enemigo de todos los días. Entonces, eso me ayuda a seguir yo escuchando a la gente y que la gente me tenga la confianza. Digo, no es como que yo llegue y hey, dime tus problemas! porque te voy a ayudar? Pues no, Tampoco funciona así esto. Es el que quieras estoy libre a que me cuentes tus situaciones y detalles, pero tú sabrás si realmente me quieres contar y si realmente te sirve lo que yo te voy a decir. Yo tiendo, como me han platicado en muchas situaciones, tiendo a agarrar de todos para lo mejor tu problema no es igual a lo que ya me han contado y a lo que mejor en lo que han hecho mis otros amigos, pero a lo mejor te doy el, el parteaguas con el cual vas a comenzar, el iniciador, el detonante, para mejorar algo que no estás haciendo, y eso va a ayudar a que arregles tu situación. Yo no soy un gurú de, que va a resolver la vida de todos, pero me han dicho que a lo mejor una pequeña parte de ellos les hice cambiar y de ahí ellos comenzaron, porque de hecho hace unos días platicaba con una amiga, y le digo, es que, pues algo creo que a lo mejor muy común y que todos creo yo que al menos pensamos así, y si no pensamos así, pues no hay ningún problema, en que las cosas se deben de arreglar solas, y no me refiero a solas de que ah, yo tengo aquí un problema y quiero que venga alguien y me lo solucione porque se va a solucionar solo, no. A lo que me refiero es que yo voy a solucionar mis cosas hasta que yo quiera realmente solucionarlas. ¿Por qué? Porque por más que te diga alguien, haz esto, haz el otro, vas a estar mejor, vas a estar mucho mejor, a mí ya me ayudó, a cien personas les ayudó Nada más es de que quieras Sí, es de que quiera esa persona O sea, le puedes traer A lo mejor el ejemplo más intenso De la vida, que es el ejemplo Que todos conocen y que a todos ayudó Pero esa persona simplemente es como que No, no, no a mí no me sirve Y no lo va a hacer Hasta que quiera realmente Entonces, aquí es donde nos damos cuenta O donde yo quiero creer Que al final de cuentas las cosas se arreglan Por sí solos o solos porque es hasta que uno quiera, hasta que uno acepte las cosas, hasta que uno quiera dejar de sentir dolor, hasta que uno quiera dejar de pensar en las cosas negativas que están pasando, o en el qué hubiera hecho si hubiera pasado esto, o mejor hubiera preferido tomar esta, este camino, no, 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 mejor eh, dijeran ese, ese mal trago de su vida, esa mala decisión si lo quieren ver así, ese, ese pequeño estanque en el que cayeron, pero van a salir adelante, o sea, en algún momento van a salir adelante y si realmente no sales adelante es porque nunca quisiste y el único que se siguió atormentando y el que se siguió dañando mentalmente eres tú. Lo he visto en muchas partes y sabemos que el primer enemigo lo tenemos o el enemigo más grande lo tenemos frente a un espejo. Entonces piénsenlo un poquito con eso y con esto nos vamos a nuestro siguiente corte comercial para volver y decir los últimos dos puntos restantes ...de las últimas dos motivaciones de este tema de inteligencia emocional. No se vayan y en un momento regresamos. Y ya estamos de regreso en inteligencia emocional... ...con nuestro tema principal de la motivación que les ha parecido hasta el momento... Las seis motivaciones de las que hemos hablado, en cuáles se sienten identificados, cuáles sienten que han utilizado más a lo largo de su vida. Entonces, ahí para que le piensen poquito, un rato en detectarlas, vamos a continuar con estas motivaciones que todavía nos restan dos, que no por estar al final son menos importantes. Entonces, vamos a hablar de la motivación número siete, que es la motivación centrada en nuestro ego. Uf, creo que aquí muchos se van a sentir identificados y van a sentir que les tocan la puerta con lo que vamos a decir dice en este tipo de motivación en el deporte la fuerza que nos lleva a realizar la actividad deportiva que practicamos es el de obtener resultados que comparamos con otros deportistas, es decir el impulso proveniente de nuestro ego, creo yo que mientras metamos al ego en, nuestra, en estas motivaciones o en estas situaciones en donde lo alimente siempre va a ser una motivación, pero no hay que caer en que esto se vuelva algo tóxico, en el que quieras solamente estar alimentando a tu ego completamente con las actividades que realizas o porque quieres superar números, porque quieres superar a alguien, no, que fue lo primero que dijimos? Que no vas a demostrarle nada a nadie, no lo vas a utilizar para callar bocas mucho menos. Para decirle a tu familia que si sí eres bueno para algo. O sea, simplemente es porque tú estás alimentando algo en ti que de cierta manera es bueno. Porque el ego, en medida pues no controlada, se puede convertir en un enemigo muy grande. Entonces, sí es bueno alimentar nuestro ego. Sí es bueno de cierta manera compararnos para poder superar nuestros límites o nuestras expectativas de lo que ya teníamos pensado. Pero no es bueno caer en ese juego de querer siempre, querer superar a los demás ¿por qué? porque la batalla es propia, la batalla es con uno mismo tú sabes qué es lo que te puedes demostrar tú sabes hasta dónde puedes llegar y si no puedes llegar más allá vas a buscar la manera pero sin necesidad de arriesgarte a una lesión de arriesgarte a algún problema del corazón por meterte sustancias que no son legales entonces no vas a romper esos límites que son a lo mejor un límite general para todo el mundo pero tú, tú vas a detectar hasta dónde puede llegar tu cuerpo. Pero por el hecho de que sea para alimentar tu ego, no sobrepases esa delgada línea. Porque vas a meterte en muchas situaciones en las cuales vas a poder llegar a afectarte a ti mismo y no te vas a dar cuenta. Vas a afectar a los que te rodean y tampoco te vas a dar cuenta hasta cuando todo ya esté perdido por el simple hecho de querer seguir generando esa sustancia de placer al momento de alimentar, de alimentar tu ego. Entonces, por favor, ten mucho cuidado al momento de que hagas algo y que no necesariamente sea por solamente alimentar tu ego. Pero no es como que no lo hagas nunca, simplemente tenlo siempre consciente para que no sobrepases eso. Entonces, te lo dejo de tarea. Y el último, la última motivación que vamos a mencionar en este listado es la motivación centrada en la tarea. En este caso... El impulso por realizar nuestra actividad física lo sacamos de nuestros retos y resultados personales y la impresión que nos hacemos nosotros mismos del progreso y dominio en el deporte al que nos dediquemos. Es lo que decía, o sea, técnicamente ya lo mencioné en parte del ejemplo de la motivación anterior, la que es entrada en nuestro ego. Solamente sean retos y resultados personales, o sea, vamos contra nosotros mismos, contra el número que hice ayer ...contra la marca que dejé ayer... ...todo eso es contra nosotros mismos... ...no vayas a ponerte a comparar... ...con alguien más... ...no lo hagas... ...no sirve nada... ...te vas a crear una frustración... ...porque todos los cuerpos... ...y lo vemos en la parte del deporte... ...somos diferentes... ...entonces... ...tal vez tú no vas a tener la misma habilidad... ...que otra persona... ...tal vez la puedas de llegar a desarrollar... ...con mucho trabajo y esfuerzo... ...que a esa simple persona... ...no le costó nada hacerlo por así decirlo... ...porque nació con esa habilidad... ...porque ya lo trae en su cuerpo... ...en sus genes... No sé, en algún parte de su eh, ADN lo, lo tiene agregado y pues lamentablemente tú no lo tienes. Pero no significa que vas, vas a ser el peor en el deporte. Simplemente a ti te va a costar un poco más de trabajo realizarlo y a esa persona no. Pero es normal, es parte de la naturaleza de que todos tengamos diferentes habilidades que nos pueden llevar a ser mejores en ciertas cosas. Entonces, siempre hazlo en contra de ti porque tú... Eres la marca a romper siempre. En cualquier cosa. En cualquier parte, lugar, deporte y hasta el mismo trabajo. Que para hablando de trabajo, también tenemos 10 formas de motivar a tus empleados para todos aquellos que tengan alguna empresa. O todos aquellos que tengan gente a su cargo. O simplemente tú eres un trabajador y quieres estar motivado. Y nos vamos a enfocar en algo que viene siendo las formas de motivar a tus empleados sin dinero. Yo sé que todos van a decir. Uh, no, pues es que con dinero baila el perro y no sé qué. Pero no se trata siempre de dinero. A veces hay que alimentar otras cosas que nos va a ayudar aún más. Es bueno que te sea gratificado tu trabajo, obviamente, con algún dinero extra, algún aumento, algún bono, lo que, lo, lo que quieras, en cuestión de dinero. Pero no se trata siempre de eso. Entonces tenerlo bien claro que va a haber ocasiones que a veces, bueno, a lo mejor ahorita lo vamos a platicar, pero me ha pasado que he llegado a ver que las palabras motivan más que un incremento en un bono o en algún extra que se le llega a dar a algún empleado. Entonces con esto comenzamos las maneras o las 10 formas de cómo motivar a tus empleados sin darles dinero porque no les queremos dar. No, no es cierto. No, no, no. Pero son interesantes también. Hay que... Tense el tiempo de escucharlas. ¿Por qué? Porque el sueldo no lo es todo. Que por supuesto... Es una remuneración económica justa que es importante para que todo empleado pues, se sienta motivado para dar lo mejor de sí en el trabajo. Pero esta es solo la base. En realidad existen muchos otros factores que influyen en el ánimo y por ende en la productividad de las personas. Tómalas en cuenta para construir un equipo de trabajo feliz y eficiente. El número uno es asegurarse de que todos estén en el puesto correcto. Tener a alguien poco preparado en un puesto clave es tan catastrófico como tener a alguien muy capacitado haciendo tareas demasiado simples, obviamente. Si notas que alguien tiene iniciativa y es capaz de realizar tareas importantes, no lo aburras pidiéndole que pase el día enviando correos, porque pues, obviamente vas a malgastar mucho conocimiento. Y cuida que todas las personas sean las adecuadas para su puesto. Y pues obviamente... ¿Cómo vas a tener gente preparada? Pues alimentándolos, ¿no? Dándoles de dónde pueden aprender un poco más y cómo pueden llegar a ser como las personas más experimentadas del de puesto o del área de trabajo en el cual se desempeñan, porque pues es obvio que todos vamos a llegar a un lugar sin saber, no es como que vamos a llegar sabiendo toda la información, que es como el, el chiste, ¿no? que te dicen que no, pues ocupo que tengas 20, 22 años, recién graduado y con 15 años de experiencia laboral en este en esta rama. Es como que pues es imposible, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Si llega alguien y no tiene el conocimiento, pues dale, dale el conocimiento, ¿no? Otórgaselo, proveele lo que tú sabes y tal vez puedas llegar a tener a tu próximo gerente, subgerente, no sé, lo que tú quieras. Tú te encargas de construirlo al final de cuentas. El número dos... Es darle las herramientas necesarias para cumplir sus funciones, importantísimo Esto pues, incluye no solo mejores computadoras o sea, Es bueno tener una buena computadora, pero esto no te da toda la facilidad completamente Muchos líderes subestiman la importancia de destinar tiempo para capacitarlos Y resolver las dudas de sus empleados No asumas que ya lo saben todos, porque no ni tú lo sabías todo cuando llegaste Pasa tiempo con ellos para revisar los proyectos, establecer los objetivos y definir qué herramientas necesitan para alcanzarlos. Este tipo de pláticas en un trabajo es muy importante porque una es, es hacerlo sentir parte de, de las decisiones que se toman dentro de la empresa para algún proceso. O sea, siempre que tú le preguntes a alguien y su voto o su voz la hagas considerarle y que, oye, la estoy tomando en cuenta le vas a dar ese gusto, o sea, a decir, oye, no manches, en mi trabajo me preguntan qué es lo mejor o qué, cómo podemos mejorar y lo toman en cuenta o a lo mejor me, me ayudan a construir una mejor idea, pero lo están haciendo y eso en muchas empresas casi técnicamente te dicen que te calles porque tu voz no vale, porque no eres gerente, porque no tienes una jerarquía alta. Entonces, si tú como jefe los incluyes en una plática de estas de, oye, chicos, ¿qué...? ¿Qué podemos mejorar en el departamento? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué nos está ayudando? ¿Qué nos está debilitando como empleados o como en parte del proceso? Pues obviamente creo yo que aparte de las, de las herramientas que le das, pues que, que su voz, que su pensamiento sea una herramienta más para trabajo, claro que se van a sentir satisfechos y se van a sentir alegres porque los está haciendo parte de lo que se está construyendo dentro de la empresa. Entonces, es muy importante también. ¿eh? El número tres, diles qué esperas de ellos. En el momento de la contratación y cada cierto tiempo, reúnete con cada miembro de tu equipo para establecer eh, pues claramente qué esperas de su desempeño y cuáles son los resultados que deseas ver. Para un empleado nada puede ser peor que no tener idea de cuál es su rol en una empresa. Esto es súper importante porque tal vez vienen enrolados en una manera de trabajar de otra empresa, pues de la cual se salieron por X o Y razón, pero obviamente traen en esa escuela. Entonces aquí es, vamos, a ver, vamos a platicar, eso es lo que yo necesito, ¿me lo puedes dar? Tal vez no me lo puedes dar ahorita, pero vas a ir trabajándolo. ¿Qué es lo que me ofreces? Porque yo te estoy pidiendo esto. ¿Cómo lo puedes tú dármelo como, como, pues como empleado, no? Entonces ya dándole una idea de lo que necesitas que te haga tal vez lo va a hacer de una manera perfecta. O tal vez puede que sea una persona que tienda a tardar un poquito más de darte ese resultado. Pero no tengas poca paciencia. Al final de cuentas, todos llevamos un proceso de aprendizaje en el cual unos van a aprender muy rápido, otros van a aprender en un tiempo no extraordinario, regular, y otros que van a llevar un poquito más de tiempo. Pero a lo mejor porque son más meticulosos, más analíticos, y te va a ayudar para otras cosas. Entonces, simplemente tú dile qué es lo que necesitas y vas a darte cuenta si realmente te lo va a proveer. Porque con esto te vas a dar cuenta. O sea, si él no sabe lo que va a darte, créeme que no te va a entregar nada de lo que le pidas porque no va a entender. Porque él trae una escuela diferente a lo que tú le estás pidiendo. Entonces, preferible que desde un principio se dejen las cosas en claro y que si tiene dudas tenga la libertad de preguntarte. Claro, sin abusar. Porque hay unos que se agarran y... Oye, güey! No te sueltan en todo el día y... ¡Pero ya esto! y que lo otro! Y es como que ya te dije dos veces, ya te dije cinco veces, ya te dije diez veces. O sea, también ocupamos que tengan juicio propio y que entiendan las cosas por sí solos. ¿Ok? Punto número cuatro. Han hecho un buen trabajo. Haz que lo sepan. Imagínate que te digan... Sí, están cumpliendo sus objetivos, pero para eso los contraté. Madres, o sea, si alguna vez has pronunciado estas palabras sea el momento de replantearte tal actitud Todos necesitamos una palmadita en la espalda de vez en cuando Para tener ánimos de seguir adelante Y no, hacerlo no te devolver, no te volverá débil frente a los demás ¿ok? O sea, no es porque vas a bajar tus brazos y vas a decir Ay sí chicos, o sea, ya soy frágil y no los voy a regañar Ni les voy a llamar la atención porque está mal No, o sea, no se trata de eso, no vas a perder tu jerarquía No te van a dejar de ver como jefe simplemente es bueno reconocer cuando la gente hace las cosas bien. Porque si estás en un ambiente de trabajo donde haces 10.000 cosas bien y sale una mal y te la reprochan obviamente, porque pues es algo malo, van a decir, eso es un pensamiento que todos van a saber. O sea, te lo van a decir, oye güey, me equivoqué una vez y me estás regañando por una vez de, de equivocarme y me estás casi colgando. O sea, he hecho mil cosas bien y no me reconociste ninguna. Pero la primera mal, ya me quieres correr casi, o sea, es cómo, cómo, cómo qué, ¿qué pensamiento crees que se va a crear? ¿Qué idea se va a empezar a generar y qué idea va a empezar a meter también a los demás? Porque sabemos que en un grupo de trabajo siempre se hablan fuera del jefe. Entonces, es, ok, ¿sabes qué? Cometiste un error. Está bien, a lo mejor lo más importante de este punto es, pues, que sepan cuando han hecho las cosas bien. Oye, no se trata de todos los días, ¡eh! Hey, ¡Ey, qué bueno que llegas temprano! No, no vas a reconocer las cosas que por obligación tienen que cumplir. A lo mejor ese día se quedó más tarde porque cayó más, eh, hubo más trabajo. Y es como que, oye, pues muchas gracias por quedarte y tener ese compromiso. Ah, no, pues mira, se están dando cuenta de que estoy quedándome más tiempo. Claro que ellos se van a sentir un poquito más contentos consigo mismos. Entonces, dales esa palmadita, créeme que te va a ayudar bastante. Lo he hecho y sí, en el momento que fui jefe de personal, lo hice varias veces y créeme que la actitud cambia hacia, hacia ti, los, de los trabajadores y si te, te trataban mal o no te tenían esa parte de jerarquía de que eres mi, de que soy tu jefe y me tienes que respetar, con eso se lo van haciendo y se lo van creando y automáticamente confían más en ti, entonces hazlo, te lo recomiendo. Y la número 5, antes de irnos a nuestro siguiente corte comercial, trátalos con respeto creo que esto ni te, ni te lo tendría que decir porque es algo que siempre tienes que hacer si eres un jefe de equipo y también si eres un empleado general y que tienes un jefe o lo que sea pues tienes que hablarse con respeto aquí es mutuo o sea aquí lo principal de la parte del jefe es que si quieres que te respeten tú también sé respetuoso Háblalos. quieres ser claro, sé directo pero tampoco faltas al respeto y si eres un empleado y quieres que te escuchen no llegues atacando, llega proponiendo entonces aquí es parejo es para los dos y aquí se van a conectar muy bien. Entonces, por favor, se los encargo. Sean más tranquilos en la hora de pedir las cosas. Y también en la hora de que quieras reclamar algo. Porque si no, se va a crear una, una pelea interminable en un trabajo. Que, pues, un trabajo vas a trabajar. Y qué flojera estar peleado con alguien. O sea, siendo sinceros, ese tipo de cosas, es, déjenlo en la escuela, en la secundaria, en la primaria. O sea, van a un trabajo... Si se molestan es por trabajo y ahí queda el problema. Entonces no exageren de más, solamente trátense como son, como debe de ser, con respeto, y las cosas van a funcionar. Si alguno de los dos obviamente no se habla con respeto, pues desgraciadamente va a haber una diferencia. Pero mira, mientras no quede en ti, tú no tienes ningún problema. Y estamos de vuelta aquí en la parte final ya de inteligencia emocional, con este tema de la motivación personal y la motivación en los trabajos. Entonces continuemos con este tema. Número 6 de la motivación en los trabajos, dales autonomía. Si eres de los que quieren controlar todo o les pides que te avisen sobre cada tarea que realizan durante el día, lo más probable es que se sientan asfixiados y que la primera oportunidad busquen correr de ti. Diles qué es los que, lo que deben de hacer y deja que lo hagan. O sea, pedirles reportes diarios o tener reuniones a cada rato reducirá drásticamente que reducirá drásticamente sus ganas de trabajar. Claro, o sea, tienes que dejarlos, no ser libres, porque no es como que, ah, sí, vete a tu casa, ya, no, pues no, pues simplemente dale su espacio, es como toda relación en la vida, en la cual tienes que dar su espacio y que te hagan, que te den resultados, vaya, si ves que hay gente que ocupe un poquito más de atención, dásela, a lo mejor son un poco desatendidos, distraídos, pero al final de cuentas, tal vez es un buen trabajador, entonces trata de no asfixiarlos y de estar allá encima de, de ellos, ¿ok? Punto número 7, que no todo sea trabajo, esto es bien importante porque es parte de La productividad es importante pero pensar únicamente en trabajo y considerar que todos los demás son distracciones Perdón, todo lo demás, generará un ambiente laboral tenso y poco disfrutable De vez en vez organiza actividades recreativas que les permitan alejar la mente del trabajo Y fortalecer los vínculos en el equipo ¿Qué tal un torneo de ping pong? una ida al boliche, una carrera, una salida a un restaurante, lo que sea. O sea, realmente trata a tus empleados como seres humanos y no como un número. O sea, yo sé que a lo mejor puede que sea un grupo que no se lleve muy bien, pero tal vez no se lleve muy bien porque realmente no, no han convivido, no se han conocido más que solamente de trabajo. Y qué flojera, o sea, qué flojera estar en un lugar en el cual siempre conozco, es pues, obviamente a estas personas todos los días, y solamente el trato sea de... Buenos días. Sí, todo trabajo. Buenos días. Buenas noches. Ya me voy. Adiós. Hasta mañana. Mañana hablamos de trabajo. Está bien. Yo soy fiel pensador de que el trabajo vas a trabajar. Pero esto va a ayudar siempre a una mejor, un mejor ambiente, un mejor compañerismo que te va a ayudar a que te tengan más confianza como jefe. Y que si pasa alguna situación, te la pueden llegar a comentar sin problema. Que se sientan... Con esa libertad de que hay confianza, sin romper la línea del respeto. Pero te va a ayudar a generar un mejor ambiente. Número 8. Ofréceles oportunidades de crecimiento. Más allá del sueldo, obviamente, y de los buenos tratos, los empleados buscan crecimiento profesional. Ofréceles la oportunidad de desarrollar sus habilidades, así como de aprender cosas nuevas. Ya sea que se relacionen o no directamente con su área. Ofrece a tus trabajadores la posibilidad de convertirse en empleados valiosos para la organización. Eso es bien importante porque la gente, cuando le das a hacer una tarea, a lo mejor que es tal vez tuya, una respons responsabilidad tuya, sabe que, estás, sabe que están confiando en ti. O sea, si a mí me vienen y me dicen, no, es que en esta actividad, que sabes que no tengo chance, y pues la puedes ayudar, eh, está bien, la voy a hacer. Pero te das cuenta que no es de tu rol, que no es algo que tú haces cotidianamente. Y que es algo, a lo mejor, algo un poco más administrativo, algo más gerencial. Entonces, ahí tú ya te das cuenta que te pueden llegar a estar tomando en cuenta. Y que eso es importante. Digo, si no te lo han dicho, pues es, es una parte valiosa verlo. Pero ya si sí te dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a dar más actividades para ver cómo te desarrollas con diferentes mm, acciones o con diferentes tareas que no son por lo regular asignadas a, a gente de tu puesto, pues obviamente ya es te sientes con esa, con esa emoción, esa motivación de que te están considerando para algo más grande. Entonces, eso siempre es bueno. Número 9. Esto a lo mejor va a causar un poquito de ruido. Permíteles tener horarios flexibles, sin confías en su capacidad de organización. Dale la oportunidad de que manejen su horario para acomodarse a sus necesidades personales. Esto, como la posibilidad de trabajar desde casa, se traducirá en una mayor eficiencia Así como un, una alta motivación. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a parar un poquito. Porque, desgraciadamente, como México... Tal vez el vida todos, o muchos, estamos en home office. Y pues tenemos la libertad de estar en nuestras casas. Pero yo... Hay aquí una plática que, que he tenido con varios amigos. Que no es un home office tradicional. Es un home office en el cual tienes que estar encerrado. O sea, ¿trabajas desde casa? Sí. ¿Puede ser más cómodo? Tal vez. Pero hay algo de por medio que hace que no tengas esa tranquilidad como de costumbre o como un home office tradicional, de que tienes la libertad de salirte, distraerte. Estamos en medio de una pandemia. Entonces, para mí, en mi opinión personal, no es un home office tradicional y tal vez de cierta manera la, la productividad no va a ser en su totalidad buena. Va a ser buena, obviamente, en cierto número, pero no va a ser eh, la parte más eficaz de un home office. ¿Por qué? porque hay factores externos que pueden llegar a afectar. Entonces, ahorita, pues estamos aquí arraigados también, pero, pues sí ha ayudado y nos ha dado a conocer de que se puede tal vez trabajar en esta en esta modalidad para muchos, pero no hay que tomarle en cuenta la manera en la que se generó, tanto porque hay un arraigo de por medio o un encierro una cuarentena. Entonces, pues sí, también trata de que, pues, ser flexible con ellos. Y el número 10, y ya para terminar esta parte de la motivación en un trabajo, respeta su tiempo. Nada puede ser más frustrante que sentir que tu tiempo no es valorado. ¿Te imaginas cómo hace sentir a tus empleados si llegas tarde a las juntas, las cambias de hora cinco veces o les pides que se queden tarde para completar una tarea? Qué bien, puede esperar el siguiente día, pero respeta sus horarios. O sea, así como tú esperarías que respeten los tuyos, también hace eso, o sea... Es entendible que pueden salir emergencias al final del día y que la gente lo va a entender como empleado general. Pero tal vez estuviste tres horas fuera, cuatro horas fuera, haciendo algo no productivo o no algo de la empresa y le dices ah, ¿sabes qué? Se me lo a decirte esto y te has quedado tarde. Ahí sí es como que, ay, papacito, pues, está bien. Muchos pueden decir, ah, es que soy el jefe y me tienen que respetar. Sí, está bien, está bien, entendemos. Pero eh, no es la mejor manera. O sea, digo, no te estoy diciendo que esto lo, si lo haces una vez al mes porque sin creer, pues no debe de afectar en nada. Pero si lo haces muy recurrentemente, pues la gente va a empezar a pensar que lo haces adrede. Pero bueno, amigos, con eso cerramos el tema del tipo de motivaciones que podemos encontrar en la parte personal. Y en la parte laboral, espero que alguno de estos ejemplos les funcione o lo puedan aplicar. O simplemente por el hecho de conocerlos, pues les pueda ayudar en algo. Digo, creo yo que son muy del ámbito general, muy tradicional. Que la gente lo pueda utilizar sin problema. Pero a veces es bueno tener una refrescada, refrescadita en nuestras ideas y poder utilizar diferentes herramientas o modalidades que a lo mejor no habíamos visto antes. Muchas gracias por compartir otra hora de su tiempo en inteligencia emocional. Mi nombre es Pide Espinosa y no me despido sin antes decirle que. Pues que muchas gracias. No, no, pues nos vemos en la próxima. Ya saben, todos los viernes, próxima semana. Va a haber más invitados. Va a haber más sorpresas. Entonces espero tenerlos acá de vuelta, un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana.